0: Bildungsblick. Der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Lehrerpersönlichkeit und auf die Frage, wie man als junger Mensch seine Rolle als Lehrkraft findet und wie man selbst ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin wird. Dazu haben wir einen alten Hasen bei uns zu Gast. Michael Altmann ist pensionierter Lehrer für Geografie und Englisch. Er hat an Realschulen unterrichtet, war selbst Schulleiter und Seminarlehrer und hat Führungsfortbildung gegeben und hat lange Zeit, und das macht er heute noch gerne, mit jungen Menschen daran gearbeitet, ihre Rolle als Lehrkraft zu finden. Das Gespräch ist, glaube ich, für mich ganz besonders interessant, da ich jetzt auch gerade im Ausbildungsanfang stehe. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr in dieser Frage noch nicht so ganz sicher seid. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was dazu lernen könnt von den Erfahrungen von Michael. Bleibt also gern dran für unsere Folge Bildungsblick, heute zum Thema Lehrerpersönlichkeit. Michael, schön, dass du da bist bei Bildungsblick. Herzlich willkommen. Hallo Gerrit, ich freue mich sehr. Wir wollen dich äh, am Anfang ein, ein kleines bisschen kennenlernen und dazu mhm. würde ich eine Runde Hörerspeed-Dating mit dir machen. Ich, mhm. ich noch mal kurz, wie es geht. Du bekommst eine Minute Zeit, die kannst du vollkommen frei gestalten. Du darfst gerne noch deinen Lebensweg beschreiben. Du darfst sagen, warum du gerne mit jungen Menschen arbeitest. Es ist deine Minute Zeit und wenn du keine Fragen mehr hast, dann starten wir gleich.
1: Das Speed Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Ja, mein Name ist Michael Altmann. Ich habe die Fächer Englisch und Geografie studiert und ich habe schon immer davon geträumt, Lehrer zu sein. In der Schule hatte ich sehr gute Lehrer, aber auch viel Durchschnitt und einige, die fand ich ganz schlecht. Und ich habe mir gedacht, es muss anders gehen. Und deswegen habe ich eigentlich schon seit jüngster Zeit, als ich Lehrer war, mit anderen Kollegen Unterricht besprochen, analysiert und versucht, besser zu machen. Und mein besonderes Herzblut lag immer bei der Ausbildung junger Lehrkräfte und Referendare, deswegen wurde ich Seminarlehrer, später war ich Konrektor und Schulleiter und ganz zum Schluss jetzt die letzten zehn Jahre Seminarleiter und Chef einer großen Realschule hier in, in Oberbayern. Mein Herz, also das brennt einfach immer noch für diese Tätigkeit, weil ich denke, wenn wir gute Schule machen, wenn wir guten Unterricht machen, dann ist das eigentlich die Hauptsache und es gibt nichts Schöneres auch heute als den Lehrerberuf.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Das hast Du schon ein bisschen das, das Thema angesprochen, da wollen wir auch gleich einsteigen. Meine erste Frage an dich wäre, wird man denn als
1: Lehrer geboren? Ein klares Jein. Okay. Also wenn man es reflektiert, denke ich, jedem nützt es, wenn er einfach eine gewinnende Persönlichkeit hat, wenn er viel mit Menschen gearbeitet hat, gerne mit Menschen zusammen ist. Und zum Beispiel in der Jugendarbeit, in der Vereinsarbeit kann man das ja gut testen, ob man vielleicht für den Lehrberuf geeignet ist. Aber ich würde nicht sagen, es gibt den geborenen Lehrer, es gibt Leute, die tun sich leichter, aufgrund dieser gewinnenden Eigenschaften, die sie mhm. vielleicht haben, die gerne kommunizieren, aber... Jeder kann es eigentlich lernen. Es gibt ganz viel Handwerkszeug, es gibt ganz viel reflektierte Praxis und ich denke, wenn wir alle versuchen, uns besser zu machen, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Beides, <lacht> genau. sowohl die, die Eigenschaften als auch das Handwerk. Die harte Arbeit. Genau, da gleich anschließend an, an das Handwerkszeug und dann verknüpft auch es gibt ja viele wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass es auf den Lehrer ankommt. Mhm. Und wenn man da jetzt auch so ein bisschen was lernen kann, was macht denn dann einen guten Lehrer aus? Vielleicht auch Sachen, die lernbar sind.
1: Mhm. Also ich denke, wenn man die, den Unterricht begreift als Beziehungssache und Inhaltssache, dann mhm. hat man schon ganz viel... Gelernt, denn Kommunikation hat ja ganz viel mit Beziehung zu tun und deswegen muss das reflektiert sein, wie ein Lehrer mit seiner Klasse kommunizieren möchte. Welche Fallen es gibt und welche förderlichen Elemente in der Kommunikation helfen können, für beide Seiten sozusagen ähm, den Unterricht positiv und gut zu gestalten.
0: Können wir da gleich in so ein, so ein ganz konkretes Beispiel anschließen? Hast du vielleicht so ein Beispiel, wo du sagen kannst, ja, da ist Beziehungsarbeit in der Schule richtig wichtig. Vielleicht auch irgendwas aus deiner Erfahrung mit ähm, Referendarinnen, Referendarinnen, die du ausgebildet hast.
1: Also ich denke, eine ganz wichtige Sache ist, dass ich weiß, dass ich ein dienstliches Vorbild sein sollte für die Schüler. Das heißt, ich bin pünktlich, ich lege Wert auf die entsprechende Kleidung und ich gebe den Schülern das Gefühl, sie sind mir wertvoll und jede Stunde, die ich in dieser Klasse bin, die ist mir ganz besonders wertvoll, die liegt mhm. mir am Herzen. Das wäre so mal diese innere Haltung, die für mich zentral ist. Dann äh, würde ich sagen, ich sollte mich als Lehrer verbal zurücknehmen, sparsam sprechen. Das ist ein ganz wichtiges Handwerkszeug. Das heißt, kurze, klare Impulse, ähm, Fragetechnik nicht der Lehrer als Relaisstation, sondern wenn ein Schüler eine konkrete Frage hat, gebe ich die weiter an die Klasse. Und das ist halt etwas, da muss man miteinander dran arbeiten, dass man sozusagen solche Classroom Phrases trainiert, dass die wissen, aha, so hätte er es gerne, dass das Unterrichtsgespräch sich also selbst trägt und relativ frei läuft und der Lehrer sozusagen der Initiator und der Moderator ist, aber nicht der, der zu jedem Thema immer gleich wertend mhm. Stellung nimmt. Aber leite ganz klar an, auch mit klaren Regeln in deinem Unterricht. Und die kann man formulieren, die kann man aushängen und man kann die laufend üben. Und dann hat man in der Klasse eigentlich den Resonanzboden, der für beide Seiten dann am ertragreichsten ist. Weil der Schüler will ja gut arbeiten, aber man muss ihm sagen, wie man sich das vorstellt. Und da steckt dann auch so ein bisschen die Haltung als
0: Lehrperson dahinter, dass ich versuche, durch diese Vorgaben einen, einen Rahmen zu schaffen, der zu einem Unterricht führt, wo die Schüler viel lernen können, wo ich ihnen aber auch dann Freiräume ermögliche. Ganz
1: genau. So wie ich die verstehe. Ja. Ganz genau. Also, ich denke, das ist ja in der Vorbereitung. Je besser ich mich vorbereite, desto mehr Zeit habe ich ja im Unterricht, auf den Prozess zu achten, auf meine Unterrichtssprache zu achten, an den Gelenkstellen wirklich nochmal zusammenzufassen, zu bündeln, aber dann die Schüler wieder laufen zu lassen In Einzelarbeit, in Partnerarbeit, in der Gruppe, im Plenum, wie auch immer. Da gibt es sicherlich keine Optimalform, sondern man muss sich halt was überlegen und zur Not auch die didaktische Entscheidung in der Stunde treffen. Oh, läuft jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe. An welchen Stellen könnte ich jetzt nachjustieren, damit ich zum gewünschten Ergebnis komme?
0: Das klingt jetzt für mich als Berufsanfänger erstmal noch sehr herausfordernd. Ich hoffe, ja. dass man das mit der Übung dann auch hinbekommt. Weil das ja alles simultane Prozesse sind. die ab, Absolut.
1: Ja. Aber schon deshalb ist es wichtig, den Schülern Stillphasen zu geben oder den Schülern Arbeitsphasen zu geben, wo sie mit der Sache und anderen Personen ringen mhm. Um, um die Antwort, um eine Lösung und in der Zeit kann ich ja auch mir sozusagen eine Pause geben und meinen Prozess, meinen Unterricht reflektieren. Mhm. Also ich nehme mich raus und beobachte mich selbst und überlege mir den nächsten Schritt. Bei guter Planung habe ich schon zwei, drei Handlungsalternativen an der Gelenkstelle mhm. überlegt und manchmal werde ich überrascht einfach vom Unterrichtsfortgang, weil die Kinder, die Schüler so kreativ sind, dass es einfach unglaublich Freude bereitet. Und das meine ich Notwendige Flexibilität aber, und Souveränität, aber die habe ich, wie du sagst, natürlich erst nach einer gewissen Zeit. Aber man sollte das Ziel ja haben. Wie befähige ich Schüler sozusagen wirklich das Gefühl zu haben, ich gehe Wege, die ich auch selber wählen darf?
0: Da gleich nochmal nachgefragt in, in Richtung Lehrerpersönlichkeit. Ich glaube, das ist eine Frage, die auch viele am Anfang beschäftigt ist, wie streng sollte man denn als Lehrer sein?
1: Ähm, meine Pädagogik hat drei Worte, Konsequenz und Güte. Also man hat immer über mich gesagt, er ist konsequent, er ist streng, er ist hart, aber gerecht, er ist fair. Und das sind Adjektive, mit denen kann ich sehr, sehr gut leben. Also Schüler brauchen einen klaren Rahmen, brauchen klare Regeln, die wir auch zusammen erarbeiten. Die hängen in der Klasse, ich und wir Botschaften. Und da muss man auch nicht viel sagen, dann deutet man als Lehrer nur da drauf.
0: Das machst du jetzt auch gerade. Natürlich sehen es die, die Hörer nicht.
1: <lacht> also ich denke, so Rituale und Regeln sind ein ganz wichtiger Punkt der Verlässlichkeit. Schüler wollen einen Lehrer einschätzen, eine Lehrkraft. Wollen wissen, woran bin ich denn mit dem? Was darf ich? Was darf ich nicht? Und auf deine konkrete Frage: Störungen sollten sofort unterbrochen werden. Aber das kann man sehr sensibel tun, nonverbal, indem ich einfach auf den Schüler im Raum zugehe. <lacht> das Fernlicht aufblinke, lasse also die Augen weit aufreiße, ihm den Zeigefinger zeige, ähm, Vorsicht, Stopp, lass es. Ich beobachte dich, bitte sei so gut, sei aufmerksam und so weiter. Das wäre Regel 1. Und Regel Nummer 2 in der Kommunikation, wenn etwas nicht passt, dann ist es ja oft deshalb eine Störung, die so wahrgenommen wird, weil keinem klar ist, warum passt er denn nicht auf? Warum fragt er denn den Nachbarn? Mhm. Besonders wichtig ist es, wenn man sich mit zwei äh, äh, Händen meldet und dann bittet, dann kommt man sofort dran bei mir. Das sind einfach so festgelegte Regeln.
0: Okay, also quasi nochmal für die Schüler als Art Rückmeldung an dich. Jetzt genau. brauche ich gerade eine besondere Hilfe. Genau. Ah,
1: so wie im Bundestag, Herr Abgeordneter, bestanden Sie eine Zwischenfrage. Aha. Und so muss ich als Lehrer ja immer in der Lage sein zu unterbrechen, wenn der Schüler sagt, es ist mir jetzt ganz wichtig. Ja. Ansonsten gilt natürlich das Prinzip, lass mich kurz noch ausreden. Ja. Aber auch da sollte der Lehrer seine Gesprächsanteile gut wägen und eine steile These von mir heißt, je schlechter der Unterricht vorbereitet ist, desto mehr spricht der Lehrer. Steile These. <lacht> Aber man kann es koppeln über Verbalisierung und Behaltenseffekt. Was ich nur gehört habe, vergesse ich ganz schnell. Mhm. Und wir Lehrer neigen immer dazu zu sagen, das habe ich euch doch gesagt.
0: Mhm. Ja, oft gehört, wahrscheinlich auch schon selber oft gesagt.
1: <lacht> und nicht erst seit Hetty wissen wir, seit der Hetty-Studie, dass letztendlich ähm, das Selbst tun, das Selbst ausführen, das Selbstzeigen zeigen und anleiten. Lernen durch Lehren, wenn der mhm. Schüler in die Lehrerrolle kommt, den anderen etwas beibringt, ob ein Lernvideo. Vorstellt ein Experiment, das er gemacht hat, egal was. Dann kann er zeigen, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Und das ist ja dann eigentlich die Form, in die wir kommen wollen. Mhm. Selbstbestimmtes Lernen, wo der Lehrer der Moderator ist und sich im Lernprozess zurücknehmen kann. Weil er es gut vorbereitet hat zu Hause, also die Handlung im Unterricht dann als Prozess sieht. Und zum Zweiten, weil er die innere Haltung hat, gibt den Schüler den Raum, der des Schülers ist.
0: Wie kann ich denn äh, jetzt überprüfen, ob ich so ein Lehrer bin, ob ich ein guter Lehrer bin?
1: Ja, es gibt ja von Clippert ganz viele Bücher zur Teamorientierung im Klassenzimmer zum Beispiel. Über einen Fragebogen wäre eine Möglichkeit. Das kann man anonym machen, das kann man ähm, per Stuhlkreis machen. Aber ganz wichtig ist schon, denke ich, ein Feedback einzuholen, wie die Schülerinnen und Schüler den Unterricht empfinden. Früher hat man gesagt, wenn es wenig Beschwerden über einen Lehrer gibt oder die Schüler sich positiv bei anderen Schülern oder Eltern äußern, dann kann es nicht ganz daneben liegen. Und man kann es wissenschaftlich angehen, man kann es praktisch angehen. Klippert, schöne Fragebögen, wäre eine Empfehlung. Und dann muss man sich als Lehrer auch dem stellen und an der Stellschraube versuchen, besser zu werden. Mhm. Mhm.
0: Also du sagst auch von den Schülern da nochmal in die Interaktion
1: gehen und gucken, was nebenbei Sinn war? Unbedingt. Und Feedback ist freiwillig, aber in dem Fall notwendig, um einen Lernprozess zu optimieren. Mhm. Und früher wäre es undenkbar gewesen, noch vielleicht vor 20 Jahren, ja, den, den Schülern quasi ein Urteil über die Lehrkraft zu, zu billigen, aber ich halte es für zwingend. Und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch bei der Beur äh, Beurteilung von Schülerleistungen. Ich habe es immer so gemacht, der Schüler hat zum Beispiel ein Referat gehalten, also hat er erstmal reflektiert was ihm gut gelungen ist und wo er sagt, das hat er ganz gut rübergebracht und dann vielleicht auch, was würde er beim nächsten Mal verändern. Dann kam die Klasse dran, die musste aber auch immer erst die positiven Seiten herausziehen und als Dritter äh, kommt der Lehrer. Und dann ist, dann merkt man, die Schüler haben eine ungeheuer gute Antenne zu beurteilen, was sie gerade wahrgenommen haben und präsentiert bekommen haben.
0: Und die können sie dann eben auch einsetzen, um eben dem Lehrer auch mal zu sagen, hey, da an der Stelle fühlen wir uns unfair behandelt. oder. Genau.
1: Ja. Und es ist auch ganz spannend, wenn man dann zum Beispiel bei der Notengebung fragt, was würdest du dir selbst geben, also wieder dieser Dreischritt, mhm. was würden die Mitschüler dir geben und was würde die, dir der Lehrer geben. Mhm. Häufig sind die Referenten und Referentinnen strenger mit sich und auch die Schülergruppe ist strenger mit dem Vortragenden oder der Vortragenden als die Lehrkraft.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich sehr faszinierend aber sie fühlen sich dann in den Prozess eingebunden. Und wie kommen Noten zustande? Auch das sollte ich gerade bei mündlichen Themen transparent machen, wie ich das bewerte. Und das schafft ein Vertrauensverhältnis. Und das kann man lernen. Da braucht man keinen geborener Lehrer zu sein. Also wieder ein Handwerkszeug. <lacht> Handwerkszeug. Sehr gut. Denn wir sind ja in Dienstleistungsgesellschaft. Dienstleistungsgesellschaft. Ja. Noten öffnen Türen. Zeugnisse haben einfach einen gewissen Stellenwert. Aber wie ich zu den Noten komme, da kann ich ganz viel tun.
0: Ja, und da kann man die Schüler auch, denke ich, so wie du sagst, auch mit einbeziehen und das zumindest transparent machen, dass sie da ja. wissen, woran sie sind. Ja. Wenn ich jetzt als äh, junger Lehrer oder vielleicht auch als Studierender, der im Praktikum ist, merke, dass mir bestimmte Kompetenzen fehlen. Zum Beispiel bekomme ich häufiger die Rückmeldung, dass ich zu nett bin und dass ich mich <lacht> nicht gut durchsetzen kann. Was mache ich denn dann?
1: Ja, dann überlege ich mir ganz konkret, wenn ich in die Klasse wieder reingehe oder vor allem, wenn ich in eine neue Klasse gehe. Im Praktikum hat man ja die Chance oder auch im Referendariat hat man ja mehrere Gruppen. Und ich würde sehr genau die ersten 20 Sekunden mir überlegen, die ich in einer Klasse habe. You never get a second chance to make a good first impression. Das ist einfach so. Wir neigen ja selbst dazu, die Schubladen zu öffnen, und nach 20 Sekunden sitzt der Lehrer da drin. Und deshalb ist es ganz wichtig zu überlegen, was kann ich in den 20 Sekunden rüberbringen. Und da wäre ich, würde ich zum Beispiel sagen, meine Fächer sind, meine Regeln sind und ich freue mich auf die Arbeit mit euch. Punkt.
0: Das heißt, ich muss mir dann natürlich aber vorher auch Regeln überlegt haben, die natürlich.
1: für mich natürlich. wichtig sind. Es ist mir ganz wichtig, dass ich Botschaften senden oder zu sagen, es war schon immer... Für mich ein ganz tolles Fach Englisch an der Schule, deshalb habe ich es auch studiert. Ich habe ein Jahr dort gelebt und werde es auch immer wieder mal euch ein bisschen davon berichten. Und ich brenne für diese Sprache. Und von dieser Freude möchte ich euch was weitergeben. Ihr kennt es ja aus der Musik, ihr kennt es aus der Literatur, aus dem Radio, aus dem Fernsehen. Und deswegen Englisch ist Weltsprache. Und ich denke deswegen ideal, da auch Begeisterung zu wecken. Und wenn die Schüler merken, was hat er denn für eine Motivation? Der ist nicht nur da, weil er einen Job macht, sondern er möchte wirklich was tun, er möchte euch was beibringen. Das ist eigentlich die Motivation, die dahinter steckt.
0: Und ähm, wenn ich das gemacht habe, ich bin in dieser Klasse drin und komme jetzt aber trotzdem noch an den Punkt, dass ich vielleicht eben mal eine Zusatzaufgabe geben müsste oder ja. mal nachsitzen lassen müsste. Natürlich. Und ich merke, das fällt mir schwer, da diese Stränge jetzt zum Beispiel mhm. zu haben. Hast du da noch irgendwie eine, eine Idee? Also es ist ja natürlich jetzt immer ein Beispiel. Es können ja natürlich auch ganz viele andere Sachen sein. Aber jetzt ja. aber bei diesem konkreten Fall bleiben wir mal dabei.
1: Gerne. Also ich würde, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, den Handlungsaufschub mir zu gewähren, indem ich gesagt habe, Peter, du kommst nachher bitte zu mir in der Pause. Mhm. Ich verlagere den Konflikt aus der konkreten Unterrichtssituation nachher in die Pause. Das funktioniert sehr gut. Oder nach der Schule oder morgen vor der Schule. Dann hatte der Gelegenheit nachzudenken, und du selber bist auch ruhiger als Lehrkraft. Und das halte ich für entscheidend. Dass man nicht zwischen Tür und Angel den Schüler mit Vorwürfen überschüttet, sondern dass man ganz klar sagt, ich habe als Störung empfunden. Ich habe dein Verhalten heute so erlebt. Und das kann ich nur in einem geschützten, ruhigen Bereich. Und diese Zeit muss ich investieren, wenn ich neu an einer Schule bin. Auch als gereifter Lehrer, wenn man eine Schule wechselt, dann fängt man eigentlich bei Null an. Mhm. Die Zeugnisse, die Beurteilung, das zählt alles nichts, sondern an der neuen Stelle, an der neuen Schule, muss ich mir erst wieder meine persönliche Autorität, meine Sachautorität erarbeiten oder meine Funktionsautorität. Die habe ich nicht, die fällt mir nicht vom Himmel. Also ich muss mich selbst legitimieren und ich brauche professionelle Autorität. Das heißt... Ich muss eine gereifte Persönlichkeit sein, die mit ihrem Handwerkszeug, Lehrer, extrem gut umgehen kann.
0: Und dieser Handlungsausschub kann ich mir vorstellen, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann vielleicht Kommilitonen oder auch ich selber irgendwas ausgesprochen haben, was man dann nachher gar nicht einhalten kann, mhm. ist ja da auch eine gute Richtig. Präventionsmaßnahme Richtig. zu sagen, ich denke selber nochmal drüber nach, Richtig. was ich da jetzt überhaupt kommuniziere.
1: Und dann wäre das Thema, ruhig mal Zeit zu nehmen, zu sagen, dann möchte ich mit euch Regeln besprechen. Und ähm, wenn das jetzt nur wenige Schüler sind, kann man das im individuellen Gespräch machen, sonst muss man halt mit der Klasse nochmal reden und ganz deutlich machen, ich möchte gerne, dass wir so miteinander arbeiten. Ich weiß, das ist im Referendariat nicht einfach weil man ja sozusagen immer im Kielwasser des Seminarlehrers mhm. mitschwimmt und wir müssen ja den pädagogischen Überbau der Schule immer im Blick haben. Ist es jetzt eine reine Knabenschule, wo es per se etwas rauer, aber vielleicht sehr herzlich zugeht? Ist es eine eher konfessionell geprägte Schule mit einem hohen Ethos, mit einem hohen pädagogischen Ethos, oder liegt der Schwerpunkt der Schule stark auf digitalen Medien und der Befähigung der Schüler, nachher eine gute Ausbildungsstelle zu bekommen? Mhm. Und das kann ich als Referendar zunächst alles nicht verändern. Das sind gesetzte Faktoren und das muss ich wissen. Und die zwei Jahre sind knallhart, weil sie auch die Stressresistenz testen. Mhm.
0: Ich stehe jetzt momentan kurz davor, ich freue mich aber schon sehr drauf und ich glaube, Gerade in so Gesprächen wie jetzt merke ich auch wieder, dass ich da auch absolut für brenne. Also insofern ist sowas für mich immer sehr viel wert. Das ist die Voraussetzung. Alles andere kann man lernen. <lacht> das höre ich gern. Ich würde sagen, an der Stelle schieben wir vielleicht mal eine kurze Runde oder Fragen ein. Mhm, gerne. Da sage ich dir auch nochmal ganz kurz, oder ich erkläre nochmal ganz kurz, wie es geht für alle. Ich präsentiere zwei Alternativen und du darfst dir eine davon aussuchen. Am besten sagst du auch nochmal ganz kurz, warum du dich für eine Alternative entschieden hast. Und wenn du keine Fragen mehr hast, hatten wir auch hier.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl.
0: Also die erste Frage. Bist du eher der frühe Vogel oder die Nachteule?
1: Früher Vogel. Ich habe es auch geliebt, früh in der Schule zu sein und nie in Hektik zu kommen, ich bin zu keinem Unterricht zu spät gekommen, ich bin zu keiner Prüfungslehrprobe zu spät gekommen, weil ich möchte meinen Lehrern, Schülern, äh, Eltern, wer auch immer mich sprechen muss, dringend der Hausmeister, da muss man da sein. Und das kann man nur sein, wenn man nicht schon morgens in Hektik in die Schule kommt. Und das habe ich gepflegt und das hat mir sehr ge geholfen. Vielen Dank. Nächste Frage
0: wäre, was würdest du sagen, was ist wichtiger als Lehrer? Spezialist in seinem Fach zu sein oder pädagogisch
1: arbeiten zu wollen? Ähm, pädagogisch zu arbeiten, denn Fachkompetenz kann ich mir immer noch aneignen. Laufend. Das lerne ich nicht alles im Studium, was im Lehrplan steht. Ja, das, <lacht> das ist wohl wahr. Ja. Ich sage immer, mindestens dreimal muss ich einen Stoff in einer Klassenstufe durchgearbeitet haben, dass ich langsam in die Nähe komme dessen, wo ich sage, das gefällt mir. Ja. Das kann ich gut äh, benutzen als Fundament. Und man macht es jedes Mal wieder anders und macht noch was dazu. Und Manchmal aus Zeitdruck ist es aber auch hilfreich, wenn man eine gut vorbereitete Stunde oder Einheit rausziehen kann. Das ist auch wichtig, dass man das kann.
0: Warst du selbst als Lehrer eher zu streng oder eher zu locker?
1: Am Anfang zu streng und das okay empfehle ich auch jedem, die Zügel anzuziehen, nachher, nachdem man zu lasch war, ist schwierig. Mhm. Lieber am Anfang hart, aber fair. Dann nachlassen und in außerschulischen Kontexten oder ähm, in Einzelgesprächen oder auch in der Klasse merken die Schüler dann sehr schnell, Mensch, der meint es gut mit uns, aber er ist streng. Und das wollen sie auch. Sie wollen klare Regeln, aber fair. Früher gab es für mich schwarz und weiß. Richtig Falsch. Jetzt sage ich, die Graustufen, die dazwischen liegen, so in meiner Großvaterrolle als Pädagoge, die finde ich ungeheuer spannend. Das sind die buntesten Farben, die Graustufen, die jetzt zwischen Ja, zwischen Richtig und Falsch liegen. Natürlich ist Eins und Eins immer noch Zwei. Aber man hat gelernt, es ist die Vielfalt, die macht das Leben bunt und auch den Unterricht. Schön.
0: Meine nächste Frage wäre, ob du persönlich als Lehrer oder vielleicht auch eben als Seminarlehrer eher Team-Einfühlungsvermögen warst oder bist oder Team-professionelle Distanz.
1: Da kann ich kein oder sagen. Ich glaube, beides zu verbinden ist das Optimum. Okay. An der richtigen Stelle professionelle Distanz, aber auch Einfühlungsvermögen. Beispiel: Prüfungslehrprobe. Die schlimmste Situation für einen Referendar, wenn er nur die Note bekannt gegeben bekommt und mhm. im Grunde gar nicht weiß, warum. Mhm. Also führe ich ein Vorgespräch, wenn er es nicht selber sagen kann, dann hebe ich ihn drauf, also zum Beispiel Zeitstruktur, Lernziele, Medieneinsatz, Gesprächsführung und dann weiß der Referendar schon, aha, das könnten die Knackpunkte sein und dann kommt er von sich aus auch und dann ist auch die Akzeptanz einer Note viel besser und ich sage dann so, jetzt ist das Prüfungsgespräch beendet und jetzt würde ich Ihnen gerne noch ein paar Sätze so sagen. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, was mir besonders bei Ihnen gefallen hat, ist Ihre Lehrerpersönlichkeit. Als Seminarleiter und Schulleiter hätte ich Sie gerne in meinem Team. Machen Sie so weiter. Oder seien Sie nicht enttäuscht, weil heute vielleicht nur, in Anführungszeichen, eine drei rausgekommen ist. Mhm. Sie können bestimmt mehr. Aber das ist eine Momentaufnahme. Und Sie lernen an dieser Situation extrem viel, weil Sie sich vielleicht 40, 50, 60 Zeitstunden auf diese eine Stunde vorbereitet mhm. haben. Das machen Sie nie mehr. Und deswegen müssen Sie jetzt exemplarisch diesen Druck aushalten und diese vielen Facetten durchdenken. Und deswegen gebe ich Ihnen jetzt diese Kurzrückmeldung und Sie können dann mit, dem, mit meinem Seminarlehrer, der ja in der Prüfungskommission ist, Kontakt aufnehmen und nach, ja, angemessener zeitlicher Distanz nochmal die Stunde reflektieren mit ihren Stärken und Schwächen.
0: Also auch da wieder so beides, die, diese klare Rhythmen, das hast du ja vorhin schon mit dem Schüler gesagt, hast, aber trotzdem auch irgendwie dieses Verständnis und diese, ja. diese Menschlichkeit.
1: Ja, und auch zu sagen, sie sind auf dem richtigen Weg, seien sie nicht enttäuscht, es passt. Mhm. Schön. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, ich
0: kann mir vorstellen, dass es auch sehr... Sehr hilfreich ist, es wirkt sehr entlastend, Natürlich. Wenn ich mir dass ich in dieser Situation bin. Ja, ja
1: man war es ja selber oft genug und ähm, da ist man nicht nur auf die Kompetenz und seine Leistung angewiesen, sondern auch ein Stück weit auf Verständnis und Güte der Prüfenden. Nobody is perfect. Mhm. Und wenn man sich bewusst macht, in wie vielen Situationen man im Leben schon Freunde oder Hilfen oder Unterstützung hatte, dann sollte man sowas weitergeben.
0: Also, vielen Dank für diese Eindrücke auch und generell für die für die oder Fragenrunde. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen thematisch zurück. Jetzt hast du mir eine Frage schon vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich eigentlich noch fragen, wie ich als Lehrer in eine neue Klasse reingehe. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber was ja vielleicht so ein bisschen auch mit, damit verknüpft ist, in eine neue Klasse reinzugehen oder generell so vielleicht das erste Mal allein vor einer Klasse zu stehen, ist ja so eine gewisse Angst auch. Ja. Und ich glaube da, <lacht> vielleicht, also jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch aus dem, was ich sonst so in meinem Umfeld mitbekomme, Entspringt jetzt diese Frage, bin ich denn ein schlechter Lehrer, wenn ich Angst davor habe, das erste Mal so allein vor einer Klasse zu stehen?
1: Entschiedenes Nein.
0: Weil ich denke mir eigentlich ist es doch genau meine Aufgabe, da darf ich doch keine Angst vor haben.
1: Nein. Denken wir an einen Schauspieler, der Lampenfieber hat, wenn er abends zur Premiere oder zu seiner Vorstellung auf die Bühne geht. Und Lampenfieber ist eine Schutzreaktion. Die hilft mir, es mir der Gefahren bewusst zu sein, gewisse Ängste vielleicht auch zu haben, aber deshalb alles zu reflektieren und alles zu tun, damit der Unterricht gut wird, damit die Stunde gelingt, damit die Kommunikation funktioniert. Also ich glaube, ein bisschen Lampenfieber, vor allem am Anfang, muss sein. Und das legt sich dann auch mit der Zeit. Aber ich habe es auch erlebt, es gab Klassen, die haben... Da hat der Altmann-Faktor, wie ich das genannt habe, meine Pädagogik, da hat er nicht funktioniert. Also es gab immer in jedem Schuljahr eine Klasse, da hat es nicht gezündet, da hat die Chemie nicht gestimmt. Und das muss man sich auch eingestehen, dass es Klassen gibt, die kann ich nicht begeistern. Und was hast du dann gemacht? Dann habe ich halt ich sage jetzt nicht Unterricht nach Vorschrift, aber ich, ich habe dann auch ein bisschen meine Bemühungen eingestellt, muss ich ehrlich sagen, weil du brauchst einen Resonanzboden. Und deshalb ist es auch durchaus legitim, den Schülern zu sagen, ich komme heute in die Schule, ich, ich mache das sehr, sehr gern, das ist mein Lieblingsfach, ich freue mich mit euch zu arbeiten. Und natürlich, ein bisschen aufgeregt bin ich auch, wie geht's euch denn heute? Was habt ihr denn erwartet? Und es hilft zum Beispiel auch, ein paar Dinge über sich selbst zu sagen. Alter, Familienstand, studierte Fächer, Hobbys, ganz wichtig. Hast du ein Haustier, hast du kein Haustier? Solche Dinge, weil man dann ein bisschen einen Einblick in diese Person kommt, bekommt, die da vorne steht. Also öffne dich durchaus und sage, was du sagen möchtest. Das halte ich für ganz wichtig. Sei authentisch. Du musst jetzt nicht dein Innerstes ausbreiten, aber ich nenne es vertrauensbildende Maßnahmen. <lacht> <lacht> friedliche Koexistenz <lacht>
0: <Co> <lacht> nee, absolut, das ist auch was, an das ich mich gerne zurück erinnere. das war ja auch das, was mein Schüler ich fand das immer sehr interessant auch ja und ich, und ich, ich merke aber auch, dass wenn ich vor der Klasse stehe, dass ich das auch eigentlich ganz schön finde, wenn die so ein bisschen wissen, wer da überhaupt steht, Natürlich. Und dass das auf jeden Fall dazu beiträgt, dass mir auch ein bisschen, ich meine ich will ja über die auch was wissen, ich will ja auch richtig aus dir haben was sie so richtig gerne machen Richtig.
1: Ja. und sie dürfen dann auch Fragen stellen, das war auch eine ganz gute Struktur und das bricht das Eis und dann habe ich mir auch am Anfang wirklich Zeit genommen, ähm, kennenlernen, sich vorstellen und regeln. Was will er? Wie mhm. läuft Das fängt beim Heft an, beim Eintrag. Es geht um die Kommunikation bis hin zu dem Ziel, dass man am Anfang sagt, was ist dein Ziel in diesem Fach, in diesem Schuljahr? Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Schwächen? Was willst du tun? Damit es am Ende ein. Welche Note strebst du an? Was möchtest du verbessern? Also dass man den Schüler ganz konkret einbezieht und ihn zum Handeln macht des Bildungsprozesses.
0: Ich würde ganz gerne noch ein bisschen an den Anfang zurückgehen. Das Gespräch, du hast gesagt, dass du äh, auch Lehrer hattest, die es nicht so gut gemacht haben. Und dass sich auch das motiviert hat, selber Lehrer zu werden. Und da würde ich ganz gerne von dir. Wissen wollen, kannst du vielleicht so ein, so ein Negativbeispiel mal beschreiben mhm. und dann vielleicht auch sagen, was du daraus gemacht hast.
1: Mhm. Also beispielsweise gab es Lehrer, die haben schon gewusst, ah, wenn Altmann sich meldet, das könnte Ärger geben. Weil ich war, ich war Klassensprecher, ich war Schülersprecher und ich habe mich auch für Belange meiner Mitschülerinnen und Schüler eingesetzt. Und ich habe auch sehr kritisch die Dinge hinterfragt, aber ich war eigentlich immer sehr höflich und bemüht niemanden loszustellen. Und wenn man dann abgebügelt wird, ich versuche jetzt mal, den Lehrer nachzuahmen, das war unser Mathe- und Physiklehrer, mhm. der hieß Böhlitz, und der sagte, »Altmann, Sie brauchen sich gar nicht melden. Ich weiß, da kommt schon wieder irgendeine kritische Frage. Ich will Sie nicht hören. Ich habe Ihnen das Problem bewiesen. Seien Sie still, sonst gehen Sie raus.« so kann ich doch nicht mit einem Schüler umgehen. Mhm. Oder mein Chemielehrer, ich hatte im Abitur, bin, habe ich mich in die mündliche Prüfung gemeldet, ich stand 3,5 und das war damals halt so, hätte ich die 3 oder die 2 gemacht, hätte ich die bessere Note bekommen und was bekomme ich in der Prüfung? Ich habe wirklich Stunden, Tage, Wochen lang mich auf diese Prüfung vorbereitet, ich bekomme 3,5 und hinterher frage ich dann, warum? Ich hätte mich besser eingeschätzt, ja, Sie waren immer so ein kritischer Geist und ähm, Sie haben den Unterricht immer wieder gestört und deswegen kann es jetzt nicht sein, dass Sie im Zeugnis eine 3 stehen haben. Also es ging nicht um die Leistung an sich, sondern genau. um... Um die Persönlichkeit und eigentlich eine Begründung, die man heute sicherlich so nicht halten kann. Mhm. Die würde ich mir auch nicht mehr gefallen lassen. Mhm. Aber wie Mark Twain ja auch sagt, 24 Stunden später bist du auch schlagfertig. Ja,
0: aber ich meine letzten Endes, du hast es ja vorhin gesagt, war das für dich auch eine Motivation zu ja. sagen, ich, ich kann das besser, ich ja. gehe in den, den Lehrberuf, ja. das ist doch auch das ist doch gut. Finde ich auch, ja,
1: ich habe die, denke ich, umkanalisiert, diese, diese negative Energie in positive Energie, ich will das besser machen.
0: Ja, ja. Ich glaube, das kann mir vorstellen, dass es da auch einige da draußen gibt, die uns gerade zuhören, die das äh, auch so erlebt haben. Ich selber sehe mich da auch. Also absolut, ich glaube, das kann eine große Motivation sein zu sagen, ja. hey, da läuft was nicht richtig, das, äh,
1: das geht doch eigentlich auch anders. Und lass dich nicht unterkriegen und trotzdem du Form und Stil warst und respektvoll auftrittst. Es muss erlaubt sein, auch jetzt auf die Schülerpersönlichkeit äh, übertragen dass man mit solchen Schülern umgeht. Die bringen den Lernprozess voran, die bringen die Gruppe voran und die trauen sich was. Mhm. Also bitte nicht den Uniformschnitt, wir stellen die Grasnarbe auf sechs Zentimeter ein und alle Köpfe, die darüber ragen, schneiden wir ab. Mhm. Nein, ja nicht. Ähm, in, deiner, in deiner
0: gesamten <lacht> Lehrerlaufbahn gab es Momente, wo du auch mal an dir oder vielleicht auch an deiner Lehrerpersönlichkeit gezweifelt hast und Kommt das auch nach 10, 20 Berufsjahren noch mal vor? Da ist man dann irgendwann gefeit davor, wenn man so viel Erfahrung hat, dass das nicht mehr passiert?
1: Also ich habe schon angedeutet, es gab Klassen, da hat der Altmann-Faktor nicht gezündet. Das prellt das Ego später nicht mehr so sehr. Mhm. Weil man sagt, na gut, ich bin auch mit 90, vielleicht 85, 80 Prozent zufrieden, wo ich guten Unterricht machen kann, wo es klappt und so weiter. Das muss man sich auch sagen. Also verwende nicht 80 Prozent deiner Energie, um den Deckeneffekt auf 100 zu bringen. Das mhm. schaffst du nicht. Das ist ja wie im Kollegium, wenn, wenn ich eine Führungsperson bin. Mit 20 Prozent des Kollegiums kann ich eigentlich eine Schule führen, weil die brauchen eigentlich keine Aufsicht, die sind von sich aus kreativ, außerordentlich fleißig, gewissenhaft und, und, und. Und so ist es in der Klasse auch. Wenn ich einen Teil der Klasse intensiv gewinnen kann, die 60 in der Mitte neigen mal hierhin, mal dahin. Aber in der Regel kann man die gut auch einfangen. Und dann gibt es noch 20 Prozent, die können das nicht so gut oder die wollen es nicht so gut. Und da ist es halt schwierig. Und dann, da muss man sagen, dann machen wir friedliche Koexistenz oder es gibt dann klare Regeln oder zur Not auch Disziplin. Thematik, dann muss ich die eben pädagogisch behandeln. Mhm. Und da ist es immer hilfreich, auch die Eltern sehr frühzeitig mit ins Boot zu nehmen.
0: Aber das hat nicht dazu geführt, dass
1: du irgendwann mal gesagt hast, boah, ich muss das jetzt irgendwie Auf keinen Fall, Und um Gottes Willen, nein. Bin ich der Richtige dafür? Nein, weil ich denke, ähm, vor allem mit jungen Leuten, wenn man Referendare da hat, pra Praktikanten da hat, ähm, junge Kollegen in der Fachschaft hat, dann ist das immer wieder eine Motivation, äh, miteinander in Austausch zu gehen und sich zu überprüfen. Auf deine konkrete Frage, wenn ich es noch sagen darf, das gehört auch zu meinen zehn Geboten, die ich mir selbst gegeben habe, mhm. Wenn du Hilfe brauchst, hol sie dir. Ja. Auch außerhalb der Schule oder im Kollegenkreis mit Supervision zum Beispiel.
0: Ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Oder weil kollegiale das, äh,
1: Beratung.
0: Ja, das ist ja auch viel ähm, so das, das Bild oftmals noch ist, der Lehrer als Einzelkämpfer und mhm. da auch zu sagen, nee, ich kann da, kann da auch mal sagen, das kann ich jetzt nicht, das kann
1: ich noch nicht. Genau. Da brauche ich jemanden. Zeige ja. dich ruhig schwach, also habe diese Größe. Ja. Früher war ja der Lehrer allwissend. Und heute muss man einfach sagen, du bitte lass uns das recherchieren und sei so gut, trag's es nächstes Mal vor. Und ich schaue auch nach. Ja. Und man darf es aber ja nicht vergessen. <lacht> das, so war es in unserer Schulzeit, gerne mal. Ja, das war doch immer das, das beliebte Mittel zu sagen. Was machen wir nächste an. Stunde oder ja. passt jetzt nicht. Das kann nicht sein. Dann muss ich halt eine kurze Antwort geben und sagen, Einschub passt jetzt nicht, aber am Ende der Stunde, drei Minuten vor Schluss, bitte erinnere mich und dann machen wir das. Ja. Oder wir vertagen es auf morgen versprochen. Und wenn die Schüler wissen, das macht er auch, dann passt das. Also auch da verschieben, damit ich das gen ge generelle Ziel meiner Stunde noch erreiche. Wenn ich zum Beispiel drei Tage später eine Schulaufgabe habe, dann muss ich vorrangig meine Schüler befähigen, eine, eine gute Schulaufgabe zu schreiben. Mhm. Und Grundsatzdiskussionen müssen dann halt erstmal zurückstehen. Und das kann man ihnen aber begreiflich machen. Legitimiere dich, mache deine Gründe transparent. Sprich darüber und zeigt durchaus auch in Anführungszeichen deine Schwäche, deinen Klärungsbedarf. Das macht dich menschlich und authentisch.
0: Mhm. Ja. Ich würde jetzt so langsam das Ganze so ein bisschen äh, zusammenfassen, schließen wollen und mhm. dich erstmal fragen: Magst du vielleicht noch, hast du vielleicht noch was, was du jetzt äh, Studierenden, die jetzt gerade zuhören oder auch Referendaren, Junglehrern mit auf den Weg geben magst?
1: Ja, ich denke, die Geschichte, die Mutmachergeschichte, die Geschichte gegen die Angst. Gerne. Vielleicht ja. ganz hilfreich. Also, ich fasse sie ganz, ja. ganz knapp zusammen. Wenn man sie vorliest und ein bisschen szenisch vorträgt, ist es natürlich viel, ähm, wie soll ich sagen, schöner und nachhaltiger. Aber ich versuche es jetzt mal. Ein junger Mensch, der sehr viel gezweifelt hat und sehr viel Angst hatte, hat sich überlegt, wie kann ich denn erfahren, ob andere Menschen auch Angst haben? Und vor allem, wie gehen sie damit um? Und jeder Junglehrer, der anfängt als Referendar in einem völlig neuen Umfeld, hat Angst. Das wäre ja unnormal, wenn er es nicht hat. Wir haben darüber gesprochen, jeder Schauspieler muss gewisses Lampenfieber und auch gewisse Ängste haben, damit er gut arbeiten kann. Völlig normal. Also, dieser Junge zog aus und fragte dann einen Piloten, was, hast du Angst? Und er sagte, ja. Und dann war er war überrascht. Ja, wovor denn? Naja, es könnte eine Bombe versteckt sein, das Triebwerk könnte ausfallen, ich könnte die Orientierung verlieren, ich könnte im Hurricane abstürzen und so weiter und so weiter. Ich habe freilich Angst. Ja, und was machst du dagegen? Sagt der Pilot, du, es ist so, ich habe drei Kriterien. Ich bin so vorsichtig, wie es geht. Ich mache es so gut ich kann, ganz bewusst. Und ansonsten mache ich es wie bisher auch, wo es eigentlich ganz gut geklappt hat. Dann ist er noch zum Stierkämpfer, dann ist er noch zum Autorennfahrer und verschiedenen anderen gegangen und im Grunde genommen hat er festgestellt, alle haben immer Ängste, alle haben Bammel, alle haben Lampenfieber und alle haben sich eine Struktur überlegt, wie kann ich damit umgehen. Da gibt es sogar in der Psychologie so eine Art, das heißt, die Angst als Freund. Das gehört zu unserem Leben. Das ist Teil des Lebens und man muss es einfach akzeptieren und jetzt klären, wie kann ich darüber hinwegkommen, wie kann ich die besiegen. Mhm. Und der Junge fragte nie mehr und er hat sich immer gesagt, ich bin so vorsichtig, wie es geht. Ich mache es so gut ich kann. Ich streng mich wirklich an. Und ansonsten mache ich es wie bisher. Denn abgesehen vom Lehrerleben gibt es auch noch ein richtiges Leben. Und wenn Sie das nicht führen, wenn Sie nicht so resilienzfähig sind, dann werden Sie nicht lange auf den Burnout warten müssen.
0: Vielen, vielen Dank für, diesen, für diese schöne Geschichte zum, zum Abschluss. Eine ganz unerwartete Sache, die wir unsere Gäste <lacht> immer noch fragen zum Schluss, Gerne. ist äh, ein Buchtipp, um so ein mhm. bisschen vielleicht auch aus diesem Gespräch, so ein bisschen wieder auszusteigen, darf aber auch gerne was Thematisches sein. Gibt es vielleicht äh, ein Buch, das du privat gerade liest oder das du unbedingt empfehlen magst für alle jungen Leute, die äh, mit dem Lehramtsberuf liebäugeln oder mhm. schon drinstecken? Mhm. Hast du da irgendwie eine Empfehlung?
1: Also die hetty studie in Verbindung mit dem Herrn Zierer aus Augsburg, mit den Pädagogen. Das ist natürlich keine Literatur, die ich abends lesen kann, ja. wenn ich ins Bett gehe. Okay. Aber da kann ich verschiedene Aspekte mir einfach anschauen, welche Feldstärke zum Beispiel die Lehrerpersönlichkeit hat, mediengestützter Unterricht oder die Digitalisierung. Die Feldstärke liegt nämlich da relativ niedrig. Mhm. Und deswegen sage ich immer, wenn ich hinter dem Lkw, hinter dem Zementlaster herfahre und da steht drauf, Beton, Gedankenstrich, es kommt darauf an, was man daraus macht. Und deswegen würde ich das zur Lektüre empfehlen, gezielt diese Fragen zu untersuchen, welche ähm, Faktoren tragen zu einem gelingenden Unterricht bei. Mhm. Punkt eins. Zweitens, was Führung betrifft, würde ich Shackleton ähm, äh, empfehlen. Da gibt es ein Buch, Shackletons Führungskunst heißt das, mhm. und der hat ja eine Expedition zum Südpol gemacht, ja. Beim Ersten Weltkrieg, so 1915, da war das ja auch so ein bisschen das Rennen der Großmächte, wer ist der Erste? Und er ist gescheitert, weil ähm, er nicht der Erste war, aber er hat hervorragend im Vorfeld seine Leute ausgesucht für die Expedition. Der hat vorausgesehen, was kann ich tun, wenn wir eingeschneit sind und vier Tage das Zelt nicht verlassen können. Also ich brauche jemanden, der gut Geschichten erzählen kann, der die Crew aufheitert, also wie Müller beim FC Bayern München. Mhm. Äh, jemand, der immer einen schlauen Spruch drauf hat, die Leute gewinnen kann oder deren Lied, äh, der, der Gitarre spielt etc. Ein Zimmermann, ein äh, Installateur, einen guten Koch, aber eben auch diese menschlichen Aspekte dürfen nicht zu kurz kommen. Und er hat es geschafft, er hat einen Teil der Crew zurückgelassen, hat es geschafft, nach England zurückzukehren und eine Rettungsmission zu starten. Und von den 29 Personen ist keiner umgekommen. Mhm. Und die hatten ja miserabelste Ausrüstung, Rosshaarschuhe, ähm, schlafsäcke die feucht wurden, die geschimmelt haben nach einer Weile. Also verglichen mit dem, was wir heute haben, mit den Kommunikationsmöglichkeiten GPS, Funk, Telefon und so weiter nicht zu vergleichen und da kann man sehr viel lernen wie man sich zum Beispiel auf eine Klasse auf Unterricht, auf Schule im weitesten Sinne vorbereitet einfach mhm. aufs Leben mhm. hat mich sehr berührt und ansonsten empfehle ich jetzt im Bereich Pädagogik sehr klippert, das ist so mit mein, einer meiner ähm, Lieblingsautoren weil das sehr handlungsorientiert ist und sehr praktisch kann man sofort umsetzen.
0: Vielen, vielen, vielen Dank für diese drei Buchtipps und vielen Dank auch, dass du da warst und heute mit uns über Lehrerpersönlichkeit gesprochen hast.
1: Hat mich selber auch gefreut. Es ist mir immer ein besonderes Anliegen und ähm, ich habe nicht gemerkt, dass die Zeit so schnell verflogen ist und habe mich gefreut und ich fand es sehr angenehm, mit dir mich über. Unterricht und Lehrer sein zu unterhalten und wünsche dir auch für dein zukünftiges Referendariat, Referendariat alles Gute. Vielen, vielen Einen Dank. guten Start. Mach's gut, bis dann. Gerne. Tschüss.
0: Das war's für diese Folge Bildungsblick. Wenn ihr praktische Erfahrungen zum Thema Lehrerpersönlichkeit sammeln wollt und noch mehr von Michael hören möchtet, dann schaut doch mal, ob ihr an einem seiner Seminare teilnehmen wollt. Michael gibt immer mal wieder Seminare für die BLV-Akademie und zwar genau zum Thema Lehrerpersönlichkeit, immer zum Referendariatsbeginn, ganz praktisch. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut doch einfach mal auf der Seite der BLV-Akademie vorbei. Das ist blv.de akademie und da findet ihr dann die Seminare im Februar und September. Wir machen in zwei Wochen weiter mit Montessori-Schulen und der verrückten Frage, wie Schülerinnen und Schüler ohne Noten lernen können. Wir werfen da einen Blick für euch hinter die Kulissen. Wenn ihr mit uns in Kontakt bleiben wollt, macht das gern wie immer Instagram oder schreibt uns eine Mail bildungsblick.blv.de. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.